0: mais poderosas que a igreja tem, você não pode viver com Deus sem usar essas armas, né? você não pode viver para Deus, sendo filho de Deus com promessa, assistindo o culto, você não vai conseguir, assim como você precisa se alimentar no físico, na alma e no espírito, você precisa usar essas armas espirituais, né? o, o cristão ele não vai conseguir permanecer como deve até a volta de Jesus, sem usar essas armas, sem oração, sem jejum e sem adoração, nós vamos ver na Bíblia que Israel ganhou guerras só adorando, só atraindo a presença. Não é gostoso a gente aqui colocar, eu acho que é muito pouco, nós fazemos aqui 40 minutos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, de adoração, mas temos que fazer no mínimo uma hora, né? e às vezes só isso também, né? e depois vem é uma palavra para complementar tudo isso, porque a adoração, realmente, tudo acontece. Né? Eu, eu, né, tem igreja que expulsa demônio, que faz questão de mostrar, mas eu vejo que essa arma, a adoração, por si só, ela faz os inimigos baterem em retirada, porque aonde manifesta a luz de Cristo, as trevas são dissipadas. Então, você pode... Vê na tua própria vida, desde a primeira vez que você entrou aqui, todo atribulado, depressivo, desencontrado da vida, sem direção, só com a adoração você começa já a já ter uma visão diferente, começa a ser liberto e começa a ser fortalecido, porque a adoração é uma das armas mais fortes. Isso aqui para nós aqui é cartão de visita, viu? Adá significa a adoração a Cristo, viu? Então nós nunca vamos parar de adorar. E é maravilhoso você entrar aqui, vocês, vocês aqui, ó, essa, essa testa aqui, ó, tá de, 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 de parabéns, porque isso contagia a gente. Você tá do lado de pessoa que tá ali, ó, que começa o culto, fica sentado e aquilo pega na gente, né? Isso daí não é de Deus. É, nós vamos ver no Velho Testamento que no templo não tinha cadeira. Adoração em pé, deitado, caído, sobrecarregado com a sheikná de Deus. Então, quanto mais nós avançamos nisso, mais forte e mais íntimos de Deus nós ficamos. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre outra coisa. Eu peço que você abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler alguns versículos A partir do versículo 14 Importante nós lermos o texto todo É rapidão Mas você presta atenção né? Liga a tua Bíblia ou abra a tua Bíblia Ou acompanha aqui pelo telão Mas não desfoca não Porque nós vamos falar justamente sobre isso Enquanto você abre Você prepara o teu coração Peço a Deus, Senhor eu não quero perder hoje não quero assistir não, não quero participar quero ouvir a tua voz falando comigo direto hum, hum. vem nesse lugar necessito de ti Senhor Preciso ser coberto Agora Por tua força e tua glória Vem me abraçar Me aperta contra o teu peito Segura-me mais um pouco Até que eu Sobre a minha cabeça, tua mão me afaga e me consola A minha alma se sente segura, minha carne exulta em ti yeah. Meu espírito, minha alma e o meu corpo a ti cantam glória a glória espanta os inimigos com sete caminhos Vamos lá, eu vejo tem que sair lá da internet hein? eu vejo anjos bem forte Ei, pela fé atraia os anjos pra tua casa eu vejo anjos voando em volta, que é surama ser machai. Eu vejo anjos voando. Presença do Senhor que já está entre nós, eu vejo anjos voando em volta. Eu vejo anjos voando. Nesse Meu Deus do céu gente. Segurando para não chorar E a adoração realmente é algo que penetra Lá no profundo né? Deus do céu Que Deus fale contigo nessa hora Vamos ler a palavra Mateus 25, versículo 14 Jesus continuou O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomar em conta da sua propriedade. Eles deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar o empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro, conseguiu outras 500, do mesmo modo o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200, mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão, depois de muito tempo o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500 dizendo: "O Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo". Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse. O senhor me deu 200 moedas. Veja que estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso, vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse. Eu sei que o senhor é um homem duro. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mal e preguiçoso. Disse o patrão: Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda Mas o que não tem, até o pouco que tem será tirado dele Jogue fora na escuridão o empregado inútil Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero Amém, somente que Deus fale com você nessa noite Pessoal, existem muitos fatores Que podem levar uma pessoa a ter sucesso Mas basta a falta de uma coisa Para que ela tenha fracasso Em qualquer área da vida, se faltar o foco A pessoa não vai conseguir Eu Quero falar sobre isso hoje O foco, o foco é, é o ponto onde você quer chegar e, e o texto é muito recheado dessas coisas né? O texto fala desse homem Que ele distribui alguns bens Para os seus empregados Perceba que aquele que perdeu Não perdeu porque não tinha Ele não perdeu porque não tinha valor Não perdeu porque não tinha vantagem Ele perdeu Porque ele não soube o que fazer com o que estava na mão dele ele foi jogado fora num lugar terrível, que nós sabemos muito bem onde é e o que é que o texto está dizendo. Não foi porque ele não teve condições de fazer, mas sim porque ele não quis ou não soube, simplesmente desfez e enterrou aquilo que, que Deus deu a ele. É, esse mesmo texto, em outro evangelho, é também... É, Comparado à parábola dos talentos Aqui ele fala 500 moedas Mas nós sabemos que o talento E o texto está falando que esse valor Para nós hoje ele simboliza A capacidade O próprio talento Que Deus dá a cada um Então perceba, a primeira coisa que eu quero falar Gente, a primeira coisa que eu li aqui Jesus é quem conta essa história Ele fala assim, ó, o reino de Deus Ele está dizendo assim Para entrar no meu reino é assim ele não está fazendo uma referência de um agricultor de, ou, ou, ou de uma outra coisa Ele está falando direto do reino Ele fala assim, o meu reino é assim Deus vem e dá Mas tem que fazer alguma coisa Porque lá no fim Ele vai cobrar Agora é, o, o perigoso aqui é que, é que mais uma vez nós vemos gente que não vai entrar no céu Não é por causa do diabo não é porque Satanás derrubou. Não é por, por causa do adultério. Não é porque a pessoa... Mais uma vez, nós estamos vendo aqui que tem gente que não vai. Porque aquilo que recebeu de Deus, não usou. Assim como em João 15, que Jesus conta também uma parábola dizendo que ele é a videira e que cada crente é ramo. E que se nós estamos nele, nós temos que produzir frutos E ele fala Se está em mim Sem mim você não pode fazer nada Mas se você está em mim Você tem que produzir frutos E se você produz fruto eu vou limpar Para que você produza mais Depois eu limpo para que você viva assim produzindo sendo, limpo, produzindo, sendo limpo Agora Se você está em mim e não produz Eu vou cortar E vou jogar fora No final os anjos vão recolher e vai jogar no fogo para ser queimado, poxa gente, assim também a mesma coisa, de pessoas que, que não vão entrar no reino, porque não quer fazer nada para Deus, quer viver uma vida que assim, sei lá, meio perto, meio longe, vamos fazer um pouco, ou, ou quando der, e vai ter problema no final, assim como ele fala, próprio Jesus fala da figueira, quando ele vai procurar frutos na figueira e não tem fruto, ele fala, não uma referência a nós não é bom que a árvore ocupe a terra sem dar frutos se o propósito da existência dela é dar fruto por que não tem fruto? pode cortar e joga no fogo mais uma vez gente, sabe esses textos assim, mexem muito conosco porque é o que nós vivemos aqui é estimulando pessoas, incentivando pessoas, desafiando pessoas. Às vezes eu fico até meio assim, poxa, eu preciso um pouco falar, um pouco de parar de falar um pouco para as pessoas ser líder, líder, líder. Mas quando eu penso em, em desfocar disso, né? falar, vou, vou, vou falar, vou fazer uma pregação sobre chave aqui, vou jogar uma chave para cima, si, você vai comprar cá. Não está precisando, gente. Sem orar e sem pregar sobre isso, Deus está dando, Deus está abençoando estou conversando com pessoas na porta da igreja faz tanto tempo que eu estou aqui, já fui é, já, já fui abençoado no meu trabalho, já, já recebi uma promoção lá, quer dizer, Deus já está dando porque nós estamos fazendo o que Ele quer é muito perigoso a pessoa ter um talento é muito perigoso a pessoa empurrar com a barriga porque o texto está muito explícito dizendo que lá no final Ele vai chegar e vai Presta conta. Ele vai pedir. Me apresenta. O que, se você ganhou 500, 200 ou 100. Ou, ou lá no, no outro evangelho, 5, 3 e 1. É, alguma coisa Deus te deu. E o que você está fazendo com isso? É? O que você está fazendo? Porque vai chegar um tempo. Ele fala muito tempo. Que representa o tempo de vida de cada um. Nós queremos viver muito. Mas... Por favor, não delete isso Não ignore um texto tão claro E tão perigoso Dentro da grande comissão Dentro daquilo que Deus quer Que aqueles que Ele salva Façam Porque nós vamos lá prestar conta E nós vamos chegar lá e Ele vai falar assim O que é que você fez? Com o que eu te dei Então a primeira coisa aqui que eu quero falar É que Quem dá o talento para as pessoas É Deus É Deus é Deus que dá É Deus que dá o talento para as pessoas Você pega uma pessoa inteligente é, E tem muito disso Uma pessoa assim que, que consegue galgar muita coisa assim na vida Que consegue um emprego muito bom Que consegue criar coisas boas E nós estamos num momento da humanidade, gente Em que a tecnologia está quase que assustadora né? O que o homem está provocando Nós sabemos que isso não vai muito longe Porque o homem ele tem um coração muito ruim e ele não usa a inteligência só para o bem No meio desse bem que está sendo criado Existe um mal por trás O arsenal nuclear E armas perigosíssimas Que alguém vai apertar um botão e vai sumir um estado inteiro Infelizmente vai ser assim Então é momento de aproveitar esse tempo agora Então existem muitas pessoas inteligentes E você vai ver o histórico da pessoa Às vezes ela é filha ou filho de pais comuns filho de, um, de, uma, de uma mulher é, dona de casa, com um homem assim, que teve uma profissão que não exigiu estudo, que não, que não estudou, que não teve uma faculdade, nada, então, então perceba que isso não é genético, né? uma pessoa que ela é muito inteligente, não quer dizer que o filho dela seja, vai ser inteligente, você pega uma pessoa que chega no auge da inteligência do mundo, que ganhou o prêmio Nobel... E nós nunca mais talvez vamos ouvir falar dos seus filhos, porque isso não é genético, isso é divino. Quem dá talento, não é pai para filho, não é filho para o neto, quem dá o talento para as pessoas é Deus, e o texto está dizendo que ninguém fica sem. Ele dá um Quantia para um Dentro da capacidade que aquela pessoa pode administrar Ou seja, se você tem 500 Se você tem 200 ou se você tem 100 Se você é um líder de célula Tua célula vai chegar naquele patamar O que tem 100 Ele não vai ter uma célula com nível 500 E você vai ficar satisfeito com o nível que você tem Porque Deus não erra Então aprenda uma coisa O talento É um presente O foco é uma decisão E aí, aí, Boa O talento ou a capacidade Que cada um de nós tem É um presente de Deus Agora o foco, ou seja Aquilo que você vai fazer com isso É uma decisão E essa decisão tem que ser muito bem pensada Porque se você errar nessa decisão Ou se você esconder Ou se você fizer como muitos falam ainda não está na hora, eu vou fazer um buraquinho aqui, eu vou esconder, não, ainda não, Vamos, aí espera mais um pouquinho, eu só estou há 15 anos aqui só, eu só estou, não, quantos aninhos faz que você já é crentinho bebê, eu, eu estou há 10 aninhos pastor, eu ainda estou com chupetinha, e o tempo está vazando, né? E o senzinho está lá, enterradinho lá, né? E, de vez em quando, né? Parece as moedinhas querendo soltar lá, como se fosse algo. Fala, não, não, você vai lá, joga mais um pouquinho de terra. Não, não, eu, ainda, eu quero uma madeirinha ainda. Eu só nasci na igreja, fui batizado. Eu sei. Eu, eu, quantos aninhos de crente? Trinta. Nenhum. Trinta anos. E o talentinho escondido. Você está sabendo, você está entendendo, né? é? O que você está fazendo com o teu talento? A célula essa semana vai bombar, hein? É como que nós vamos esconder disso, gente? Porque a decisão, ou seja, o foco que você vai usar com o teu talento vai determinar a tua vida. Deus dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso, não é de ser crente ou de não ser. É o que vai fazer depois que se converteu. Então você precisa pensar muito bem e decidir Que você tem algo muito importante para fazer a Deus Um talento que é só teu Se é 500, se é 200, se é 100 Ou se é um só Deus não falhou com ninguém Alguma coisa você sabe e pode fazer Agora, sabendo que no final Ele vai cobrar Então essa decisão do foco nosso É o que vai determinar a tua vida porque isso pode, pode levar a tua vida para um final muito infeliz Poder usar, Poderia nesse momento usar sim vários exemplos Você pega os Beatles, por exemplo Eu falo de banda assim da, De um pessoal mais, mais veterano, né? mais, mais maduro Que foi a maior banda de todos os tempos Antes deles não houve, depois até agora não não houve e não vai existir uma outra. Os caras foram assim fera, né? Na na arte musical, né? Você pega eles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, eles tocavam todos os instrumentos, todos os instrumentos. Os caras faziam música brincando. Os caras mudaram o mundo, incentivaram os jovens a tomar liberdade, né? Agora, quem deu esse talento para eles? Quem deu esse nessa tá? Essa coisa fácil de fazer música. Foi Deus que deu. E onde foi o erro? No foco. E só erraram numa coisa. Ao invés de cantar para Deus, cantaram para o mundo. Quer mais? Os quatro eram da igreja. É como se Deus falasse assim: Ó, criei algo e vocês vão me adorar. E aí o mundo uh, levou. Pior, né? Que o líder, numa entrevista no Japão Quando estava no auge Caiu na besteira De falar o patrão E falou assim Os Beatles Hoje, nós somos mais populares Do que Jesus Cristo Aí, irmão, acabou a banda Oito aninhos de banda só Aquilo que era, acabou E o próprio morreu com um tiro no peito então veja o que acontece meu. Quando você não sabe o foco do teu talento Os quatro saíram E olha, você, você lê A biografia de muita gente Whitney Houston, enquanto Madonna Tudo saiu da igreja Como se Deus falando assim Olha, Satanás era o, era o, era o chefe do, 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 Da música no céu Ele perdeu, eu estou dando isso para o homem E cria pessoas e dá para eles talento Só que o mundo está aí Para levar isso embora e às vezes você fica, nossa, uau, é mesmo, hum, olha o fim e, e você está aprendendo com a própria vivência e as experiências ali de fora E às vezes não está percebendo que a tua vida está tomando o mesmo processo Talvez não com um talento na música, mas um talento na área que você, só você sabe Porque Deus te deu E está fazendo a mesma coisa Porque para Deus tudo é difícil, para Deus tudo é cansaço, para Deus tudo é mais complicado qual é o teu talento? Então aprenda uma coisa Você não vai conseguir fugir disso Algum talento Deus te deu E nós estamos numa geração Que tem muito mais de um Nós estamos vendo pessoas que nem, parece que nem precisa de preparo Parece que já vem pronta para fazer tudo que põe a mão Dá certo Confirmando a palavra de Deus Que essa pessoa tem um talento cara. Agora você precisa perceber Que alguma coisa tem na tua vida e você tem que tomar cuidado para não usar isso só para o mundo. Você tem que tomar cuidado e não enterrar isso e desenterrar só na hora que você quiser usar em benefício próprio. Porque quem deu vai cobrar. E quem deu, não deu para você só gastar lá fora. Você pega o Neymar, por exemplo, que, que quem gosta, curte um pouquinho de futebol, pô, que talento, né, meu? Que facilidade, então diz que é crente, então tem lá, né? Você vê às vezes está na igreja, está o pastor orando, ele está lá na frente assim, cabeça baixa, mas está sofrendo no culto ali. Mas logo na mesma semana já aparece lá na balada. Aí já tem um vídeo com ele se encontrando com prostituta. O mundo inteiro viu, gente. Estou falando aqui na internet, em rede mundial, mas todo mundo viu. Quer dizer. É crente ou não é? Aí na mesma semana está postando o versículo bíblico E depois está dando um escândalo Quer dizer Está certo? Não cabe a mim julgar Mas está aqui um grande exemplo e, e, e os milhões de seguidores? Como é que fica a cabeça dos adolescentes e dos jovens? E agora se ele usasse todo o talento que ele tem? Só para glorificar Deus e se ele usasse tudo que ele faz de bom, porque é, qualquer coisa que ele faz, aparece no mundo inteiro, na hora. E se ele usasse só isso assim para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Como que ficaria toda essa juventude e essa adolescência que segue e que tem ele como ídolo? Não fica confuso? Um dia está assim, outro dia está mas não sabe. Então isso é muito perigoso E caminhando assim para o final É um desperdício É um perigo Porque o final já está mostrado o que vai acontecer Aí você pega Davi, o rei Davi Que tudo o que fazia honrava a Deus Não ia para uma batalha sem consultar a Deus E se obtivesse vitória Ele teve muitas vitórias e quase nada de derrotas A não ser quando pecou tudo ele honrava a Deus, vamos parar aqui e vamos adorar a Deus Você pega Abraão, cada lugar que ele chegava, levantava um altar e adorava a Deus Sabe? Você pega Paulo, cada milagre que ele fazia, ele honrava Jesus, adorava a Deus Gente como nós que descobriu e entendeu o foco, a missão que tem na vida E canalizou tudo para um ponto Eu vou chegar no céu Eu vou chegar no céu eu Não vou ter problema no final de tudo Eu vou prestar conta daquilo que Deus me deu Agora Por que, que a pessoa enterra o talento? Pensa aí Por que, que você acha que a pessoa enterra o talento? É simples Sabe por quê? Porque para ele não importa Aquilo que Deus quer que ele faça, se ele não está conseguindo usar aquilo em benefício próprio, então ele vai enterrar. Sabe por que ele enterra? Porque ele não pode desfazer daquilo. O que Deus te deu, você jamais vai perder. É por isso que você vê isso, toda hora no YouTube: um andarilho, um mendigo lá, tal, que tem família. Que Simplesmente desistiu da vida Porque não quis aceitar regras Ou teve um trauma na vida Ou uma decepção muito grande Saiu andando Esses dias acharam um que fazia 10 anos Porque ele, numa festa de família Um filho brigou com outro Ele ficou tão decepcionado com aquilo Saiu na hora da festa Virou andarilho na hora achado Depois de 10 anos E você pega assim uma pessoa assim Quantos vídeos, né? Você dá um microfone para ele, canta maravilhosamente na igreja, entra no, no, no barzinho lá, pega, né, todas as pessoas assim faz 20 dias que não toma banho, um mês que não toma banho, e pega uma voz linda, que o talento não perde. Quantas vezes vocês saem para evangelizar, pastor, nós vamos dar sopa de madrugada, o mendigo é ex-gerente do Banco do Brasil. E fala os cálculos E fala que a economia está assim e fala e canta Porque o talento não perde Só está enterrado Então por que, que a pessoa enterra? Porque ela não quer usar o que ela recebeu de Deus Em benefício do reino de Deus Enterra E deixa para o final Para tentar a sorte Mas o resultado nós já sabemos O que vai acontecer Agora, uma outra pergunta. Por que que Deus condena quem enterra talento? Por que que Deus condena? O Deus está sendo muito ruim, né? Oh Deus, eu não quero, não quero. Respeita a minha decisão. Eu fiquei assim, um pouco, também, confuso com isso. Deus, mas não quer fazer problema dele. Não, 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 não. não. Eu comecei a ler esse mesmo texto, como eu já disse, em outro evangelho, em outras traduções... Não é 500 moedas Aí é talento E eu li na versão da King James E na King James está dizendo assim ó, O investimento De talento e O Espírito Santo falou assim Eu condeno Porque eu investi nele E o investimento que eu faço Eu não tomo prejuízo Porque hoje o meu filho Já derramou o sangue dele só para o ser humano ter sucesso E eu invisto algo, um talento, um dom, uma habilidade Mesmo assim, se a pessoa não quer Eu não vou levar prejuízo para a minha casa Eu condeno Então essa condenação é justa Porque o que você tem Não é teu É de Deus Poxa, vamos fazer uma, uma analogia rápida Que é o homem para que dele, Deus se lembre Nós não somos nada, gente Você fica dois dias sem tomar banho Ninguém aguenta ficar perto de você Se a gente não, né, não se cuidar Você não né, morreu hoje mano. É 24 horas para enterrar O ser humano já é recaído, cara o que, que nós vamos esperar do homem? Como Paulo diz O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer O mal que eu não, que eu não quero fazer, eu faço toda hora O que é o homem? qual a esperança que nós temos no mundo Muito mais fácil é fazer o mal do que eu fazer o bem A gente fica lutando aqui, cara, para não fazer o mal, para não pecar Entendendo que nós somos seres caídos, quebrados Nós não somos nada Aí pega um Deus que dá um talento pra gente Pega um Deus que dá uma chance Não quero fazer Não, não vou fazer e Enterra o talento Essa condenação vai ser justa, gente Porque se temos alguma coisa boa para viver Se algo vem de Deus E às vezes você está esperando uma resposta Às vezes você está esperando um milagre Nessa palavra simples, Deus está mostrando para você O milagre já está em você eu já te dei algo. Basta você colocar isso para frente, exercitar e praticar isso. Você vai ver coisas novas e lindas nascendo no teu caminho. Porque ninguém vai escapar disso, gente. Eu, eu, não, eu, não, eu não posso fazer. Não, eu não, eu não, eu não posso fazer. Eu não posso ser líder, eu não posso ser nada, eu não posso cantar, eu não posso ajudar, eu não posso. No computador eu só mexo no meu serviço, eu não posso ajudar, eu não posso nem apertar um botão aqui para ajudar. Eu tenho um casão, lá eu comprei com o meu sacrifício Sai Nabuco ah, Essa Babilônia com a glória que eu construí Você tem essa casa porque Deus te deu Salmo 24 A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor Tudo é dele Esse casão, vamos pôr uma célula lá Não, 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 não. imagina, até parece. eu vou ficar preso semanalmente eu vou ficar preso. não quer ser líder, não quer ser anfitrião não quer ajudar, não quer enterrando talento dói, né? mas é melhor doer agora e a pessoa se despertar para a vida do que depois tentar encontrar com Deus e ele falar ô fulano mostra as tuas mãos o que, que você tá? quantas almas ah, 10 milhões de cultos Sentava, assistia, saía Sentava, assistia, saía E muitas vezes reclamava Enterrou bonitinho o talento Então Qual é o maior exemplo que nós temos de vida, gente? O maior exemplo de ser humano De honestidade De, de coisa certa Para nós o maior modelo é Jesus Você pegar os evangelhos E ver o que ele faz Pode seguir que dá certinho e ele mesmo mostra que ele tinha um foco na vida Desde que apareceu na cena Dos evangelhos só vai mostrar, ele já, já vai começar assim, ó, o reino de Deus é chegado a voz Ele fala assim, eu vim aqui para trazer o reino de Deus, para dar uma para dar uma porta de salvação para a humanidade caída e perdida Eu vim para confirmar o Velho Testamento, a história da humanidade Eu vim para marcar a contagem aqui dos, dos anos, vai parar em mim, vai recomeçar daqui Eu vim como Messias, como mediador de um novo pacto, eu vim para salvar a humanidade ele está pregando num culto lá, ele está dando um ensino lá E chega alguém e fala, oh, Jesus, a tua mãe, a tua mãe, está aí os seus irmãos Aí ele fala assim, que? quê? Não, peraí, ô oh, Jesus, espera aí, para de pregar A sua mãe e seus irmãos estão tá lá, a pandemia está fechada Já, já deu o um número de pessoas, não pode entrar, vai lá ver o que. Não, minha mãe está aqui, minha tia está aqui, meus irmãos estão tá aqui Sabe o que ele está falando? Eu tenho foco na minha vida Família, segundo lugar. Agora tem gente que se chegar e falar isso daí. Só falar. Ai meu, peraí, 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 quem que vê? Se a Evelyn chegar e falar, não, não vou falar, larga tudo isso aqui. O que, que, que ela quer? Foco. Toda hora ele está falando assim, ó. Olha, eu vou entrar em Jerusalém. Eu vou ser entregue na, 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 nas mãos dos malfeitores Os fariseus, os líderes dos judeus Eles vão me matar Mas não se preocupe, no terceiro dia eu ressuscita. Toda hora ele está falando Sabe o que é isso? Viver com foco, cara Agora nossa vida, quando nós vemos ele fala A palavra de Deus, toda hora está falando isso Que nós já estávamos perdidos mas Jesus se despojou de toda a glória veio e morreu por nós, pagou o preço da nossa salvação Nos salva de graça Para não passar o resto da eternidade no inferno Tem gente que está pensando que a vida é só essa historinha Esse pingo aqui no oceano Que essa partícula de, de, de vida aqui ó, É só uma viagem, é só uma passagem Dentro do teu corpo aí Tem uma alma, tem um espírito que são eternos Que vai para um lugar E é aqui nessa vida que você determina isso e vai, vai tocando com a barriga, vai ouvindo uma palavra dessa Não vai nem querendo saber, continua pecando E no final vai encontrar isso daí Mas Deus já resolveu a situação Quando enviou o filho dele, Jesus, a morrer por nós Para nos dar a garantia de, um, de uma tranquilidade ao lado dele na eternidade Ele está dizendo, entra comigo, você foi fiel no que eu te dei Vem festejar comigo Agora você quer festejar ou você quer sofrer e ranger o dente, pô? Como eu disse, o diabo não está jogando ninguém, não As pessoas estão indo só porque não querem fazer nada Só porque querem descansar nessa vida Mas um profeta já disse, levantai-vos e andai-vos, povo de Deus Porque o vosso descanso será na glória, no céu, na eternidade Oh Deus Deixa isso muito claro. Aí nós chegamos a ele, cheio de pecado, ele limpa, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, nos dá uma.. E depois ele põe uma missão, gente. Chamado grande comissão. Fala assim, agora você vai descobrir que você tem um talento. Você vai usar isso pra mim. Até aqui você já fez muita bobagem na vida. E o teu destino agora é levar outras pessoas para o céu, cara. Qual a dificuldade? Usar o teu talento para que se conecte se conectar a outras pessoas, não para ficar picando com elas, mas para tirar elas daquela vida, porque elas estão indo para um buraco sem fim, um fogo com enxofre, e a gente se faz de bobo. Não, não, esse é trabalho para pastor, aonde está escrito isso? Isso é trabalho de cristão, isso é trabalho de, de igreja, isso é um conjunto, aqui só tem um cabeça, que já fez a parte dele. Acendeu ao céu, assentou à direita do trono da majestade E é conhecido como sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque Não tem começo, não tem meio, não tem fim Só ele senta, só ele descansa Porque a obra dele já está completa Agora o trabalho de salvação do mundo é da igreja, cara Tanta coisa para falar isso, mas não temos um tempo Ter foco não é ficar concentrado nas coisas de Deus, é relaxar mas quando você está Seguindo um caminho Sabendo para onde está indo Focado em Deus Você sempre vai estar Na hora certa No momento certo Que as coisas vão acontecer
1: Depois não reclama, viu
0: Que nada acontece com você Está terminando o um ano E com pandemia ou não pandemia Nós oramos todo domingo quase aqui Com gente sendo abençoada Gente que está focada Gente que sabe o que quer Gente que decidiu a vida Isso vai acontecer Davi Vivia focado com Deus, adorador, família nem ligava para ele, nem se preocupava com ele chegar para jantar. Vamos comer, se sobrar, ele come, a hora que ele chegar, ele se vira sozinho. Não, não quero nem saber, mas por estar focado em Deus. Um dia ele vai levar comida para os irmãos na guerra, e ali tudo muda na vida dele. Foi por acaso? Deus mandou Davi lutar contra Golias, sim ou não? Ele orou e Deus revelou para ele: ó, vai em tal lugar que a partir de hoje a tua vida vai mudar. Sim ou não? Não, o que aconteceu? O cara estava focado, adorando a Deus, na presença de Deus. Pertencia à igreja daque, cheio do Espírito Santo, adorador. Quando ele chegou, viu a situação e não viu como uma guerra, não teve medo, viu como uma oportunidade. O que? Vocês estão com medo do gigante? Cara, nós somos um homem de Deus. Você não quer? Pode estar comigo, rei. Não precisa da tua armadura, não. Eu tenho a minha arminha aqui, estou focado com Deus. Estou focado com Deus ah, Eu não tenho uma espada grande Igual o pastorzão lá, igual o missionário lá Mas o meu estilingue é suficiente Para derrubar qualquer gigante que cruzar o meu caminho Porque eu estou focado em Deus E quem faz as coisas acontecer é Deus Não sou eu oh, Glória oh, Glória Focado com Deus Aonde você estiver Alguma coisa vai acontecer meu irmão Deus não vai errar contigo mas desperta nessa noite no nome de Jesus, cara. Tira essa máscara de tristeza, de derrota. E foca nas coisas de Deus. Porque ele fez um investimento na tua vida. E já é hora já de despertar para a vida. Ele não erra. Ninguém apareceu de repente até uma folha de uma árvore cai, Deus tem o conhecimento a palavra de Deus diz que até a quantidade de fio de cabelo da cabeça de cada um ele cara isso a mente não pensa a mente não, não dá para chegar como que Deus vai saber a quantidade do fio de cabelo eu não dou muito trabalho para Deus assim como vários aí cabeludo dá trabalho para Deus ficar contando como que conta isso como é que um aspecto de Deus, um aspecto da onipresença, da onisciência de Deus, Ele fez um investimento na tua vida, cara, e está na hora de você se despertar para isso aí. E poderia falar de tantas pessoas com, com foco. Abraão saiu de uma terra, tinha dinheiro, já era filho de rico, já tinha condições, mas confiou em Deus e ficou muito mais rico, e é chamado como pai da fé. Dos filhos de Deus Do povo de Deus Aí, Mas você pega a gente que estava completamente desfocado Você pega Meleque, por exemplo No livro de Ruth Que estava lá morando em Belém Lugar onde o Salvador ia nascer Está lá na terra da promessa mas porque está passando dificuldade? Ai, não está chovendo, a colheita está difícil, a pandemia está aí, não sei o quê. Gente, vamos lá para as Campinas de Moab, porque lá tem, tem colheita. É a pessoa que sai do ponto aqui, entrega a célula, entrega o um ministério e tal. Não, eu que vou para lá, porque Deus falou comigo. Pá, pá, pá. Nunca mais voltou, porque está desfocado, porque está olhando pelo que está acontecendo no mundo. Porque está sendo levado pelas informações E está saindo do lugar de bênção Mesmo passando por um momento difícil Para tentar buscar de acordo com o que as suas vistas estão mostrando Vamos lá, o que, que acontece gente? Morre ele, morre os dois filhos Acaba com a família, só fica a mulher cara. O que, que é isso? Sem foco Aí fica lá, perde tudo E lá de onde ele saiu, a bênção chegou lá Está desfocado Mas quando a pessoa está focada Ainda que o lugar Ou o momento da vida Passe por situação difícil Acredite Deus vai te abençoar Olha o outro Os magos do oriente Quando Jesus nasceu Como eu já contei aqui uma vez Que, que a astrologia aquele tempo aqui Era, era pura Eles estudavam as estrelas Para conhecer Deus eles estudavam os astros Para honrar a Deus Não é para diagnosticar signo Para fazer coisas de espiritismo por trás Os magos estavam lá E eles descobriram através dos estudos Astrológicos Que o Messias ia nascer Lá em Belém E que quando isso acontecesse Ia aparecer uma estrela diferente Aquela noite Ia guiar E aí eles vieram lá Do oriente, de outro lugar E foram parar Lá em Belém, lá na manjedoura, onde Jesus nasceu. E olha que privilégio, as primeiras pessoas a ver Jesus. Dá revelação para você. Quando você está focado, os teus olhos vão ver Jesus. Shhh. Você está focado, não importa de que lugar que você é Do oriente ou do ocidente Pode ficar tranquilo, mais cedo ou mais tarde Você vai honrar Jesus, você vai ser o primeiro a chegar lá Você está focado com Deus Vai acontecer sim, continua firme, continua nessa pegada Porque aqueles que estão focados com Deus não vão ficar para trás Os teus olhos verão o nosso Salvador Oh glória Oh meu Deus, quando a palavra é boa, teu tempo voa pelo menos eu estou achando que está sendo boa Você está focado no que eu estou falando ou está apertando o de violão? Hã? Meu Deus do céu O Evelyn, pega ele na saída Tá bom, tá bom, é verdade Gente, é, é sério isso aqui Eu vivi 31 anos da minha vida desfocado de tudo No mundo tudo que aparecia vamos fazer. Sempre quebrei a cara. Nunca consegui e nem conquistei algo que valesse a pena. É do mundo, né? O que é agora? Pá, agora é rave, agora é pá, agora é forró, agora não Nós estamos aqui para qualquer negócio. Eu sou muito intenso, a gente ia mesmo. Mas aí eu aceitei Jesus, cara. Como uma fuga né? Falei, vou dar um tempo aqui Vou entrar na igreja Vou sentar lá atrás Não quero saber de nada Baixar a poeira E mal sabia eu Que eu estava obedecendo Um chamado de Deus E gostei do culto mas como que eu não sou de igreja, eu não sou crente, eu não gosto de crente, eu não, eu não quero nem igreja, tomar cerveja, tocar cavaquinho, samba, pagode, é, cerveja, fazer o março buscar eu três dias depois, eu quero isso aí, né? Eu quero isso aí que o mundo dá, né? Tomar todas, é isso aí. E aí entrei na igreja. Cara, e chorei. Não, meu Deus, mas. O que é isso, né? E olha que a igreja era dura, hein, gente eu, Não tinha luz apagada, não Era ainda harpa, era banda Eu estava tão desgraçado Na né? a palavra de Deus diz que Para a alma sedenta, até o amargo é doce né? Então, para mim, aquilo Nossa, que sentimento gostoso Quando eu vi, eu já estava lá na frente, assim Aceitando Jesus Eu nem olhei do lado, morrendo de vergonha Ninguém me fala que eu vim aqui, não eu Não fala que eu vim não falo, não Mas saí tão leve, cara Falei, eu vou voltar domingo de novo, rapaz E aí fui vindo pra frente da igreja Fui vindo, aceitei Jesus Batizei As coisas foram mudando na minha vida De repente, assim, em dois, três meses Falei, você quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou voltar para o mundo Eu vou ser crente de verdade Me encontrei E fiquei seguindo a minha vida Mas mesmo assim, ó Isso aqui, tenho certeza que Deus vai falar com você Mesmo assim, na igreja Eu não tinha foco eu achava que estava bom eu ficar perambulando por ali Eu fui secretário da igreja Eu fui é, dirigente terço, Quarto, quinto dirigente de jovem Depois fui terceiro Segundo Aí já comecei a, a tocar um violãozinho na igreja Para tirar oferta Aí já fui dirigir uma congrega. Ficava assim Quando eu entendi E mesmo depois já Com o ministério na mão Eu ainda Não tinha foco e quando eu comecei a entender sobre essas questões De definir a minha especialidade Assim como uma área médica Uma residência, né que Não quero só é, geral Quero ser especialista numa coisa Eu queria cantar Eu queria fazer música Eu até falava, né, tem, tem música né, tem, Toda hora, aí tem música lá, pastor, Porque eu, eu, eu queria É a área que eu gosto, eu amo música E eu, né, Tocando, tocando, eu achava assim Cara, eu vou gravar um CD, né não vai vender nada, né? Mas... Então eu coloquei isso na minha cabeça por muitos anos, fazendo, sair alguma coisa. Papapá. Aí um dia Deus falou comigo, meu filho, não tem problema se você quer é, focar na música. Só que não é o que eu tenho para você. Na música você pode, mas a tua nota vai ser cinco, seis. Você escolhe. Agora se você focar no que eu estou querendo que você faça Sua nota vai ser 10 Aí eu comecei a entender o que é que Deus queria de mim Tanto que em 17 anos da igreja Eu não ganhei e não conquistei O que nós conquistamos agora em 5 anos Porque eu entendi o meu chamado dentro do corpo de Cristo E eu entendi que Deus não me chamou para ser cantor Deus me chamou para ser um planejador, um líder de líderes, um pastor de pastores. Eu tenho olho clínico e agora muito mais ainda para olhar para a pessoa. e você é um líder de célula espetacular, cara. Você é eu fico olhando, cara, você, o cara é bom, o cara conta piada na praça, o cara é bom para contar tudo. Cara, você para fazer uma célula, você é excelente. Tudo eu adaptei aqui. Nós mudamos a igreja inteira. Quando eu entendi isso... Que o meu chamado era aquele... Não era ficar pregando... Fica na porta... É, canta... Faz tudo... Fala, não, não... Escolhe uma coisa... Foca... Eu descobri... cara, Que através da minha vida... Eu ia surgir um monte de líderes... Mudamos toda a igreja... Mudamos todo o aspecto... Convencional... Tiramos toda aquela capa... De religiosidade... E deixamos ser introduzido... A intimidade... A reverência... Com Deus... Verdade, começamos a fazer o curso. Eu peguei todas as ministrações e fiz todo adaptei, tudo eu li. Cada apostila pegamos o modelo. Fiz o curso em Belo Horizonte, fiz o curso em outros lugares. Deus mudou o meu coração, trouxe uma renovação ministerial e espiritual na minha vida. Entendi o meu foco. Eu fiquei tão apaixonado com aquilo. Eu falei, vamos fazer célula, vamos fazer. Não, não, não. Primeiro tem que preparar a igreja, porque ninguém vai entender isso. Então nós começamos aos poucos Falando Um monte de gente que enterrou talento Foi embora, me abandonou, largou Mas o importante é que eu achei o meu chamado O meu foco E começamos a adaptar tudo Escolho cada professor Quem foi no encontro sabe A excelência que é o nosso encontro Cada ministração daquela eu preparei Li certinho Adaptei a nossa geografia Ao nosso horário Escolho cada pessoa a gente jejua, prepara, vai lá Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Você vai dar esse passo, você vai fazer assim tá? E tudo que a gente faz Deus abençoa E dá tudo certo Tudo Sabe por quê? Não é porque eu sou bom É porque Deus me deu esse talento E aí nós tivemos que mudar de lugar Porque a igreja começou a colher tanto Tanta gente aparecendo, tanta gente salva Tanta gente tendo a vida mudada Tanta gente sendo abençoada nós tivemos que parar aqui e já não cabe mais gente aqui, nós vamos ter que construir a nossa igreja, porque a partir do momento que você acha o teu foco, as coisas de Deus começam a acontecer na tua vida numa proporção muito grande, é isso que eu estou tentando falar para você, não é só o fato de ter aceitado Jesus, isso aqui é só a porta que abriu, você entrou, esse texto está falando de reino do céu, esse texto não está falando que Deus está falando com gente do mundo, esse texto está dizendo que Deus está falando com gente dele, que está no lugar que tem que fazer diferença, que está no lugar onde Deus depositou uma confiança, um talento, um investimento, e a pessoa não quer fazer, e a pessoa acha que só porque está aqui e toma ceia uma vez por mês, acha que está bom, meu amigo, minha amiga, você está enterrando algo, ou você é diferente? Ou você vai fugir desse texto acha, não, eu tenho que levar o pão para minha casa Eu tenho que trabalhar, mas por que não faz tudo isso focado com as coisas de Deus? Por que não seja um arquiteto em que ofereça as tuas mãos para Deus E você vai ser o maior dessa cidade Por que não ser um médico que ao invés de chorar, que ao invés de fazer um trabalho lindo na medicina Também não faz para Deus não importa qual é o teu trabalho Porque Deus te deu um talento Você vai fazer alguma coisa Mas o que você precisa entender É que você precisa oferecer tudo primeiro a Deus Que não dá para correr paralelo Que não dá para vestir uma roupa de crente no domingo E na segunda, achar que a tua vida é assim Não, nós estamos conectados O reino de Deus é assim Você pode ser assim Deus te deu algo nós estamos vendo uma molecada, com todo respeito, que são fera no computador. Não, só pode fazer lá na empresa. Só pode fazer lá para fazer coisas do mundo e não pode mexer no computador da igreja. A gente sofre, às vezes, aqui, que, que não entra na nossa cabeça. Um menino vem lá e mexe dois minutos, arruma, mas, às vezes, não quer fazer. Por que quer ganhar. Sendo que Deus já deu. Sendo que o que vai ganhar é de Deus. Por dinheiro, meu chapa. Todo mundo faz Mas o dinheiro Deus já te deu, já está na tua conta A tua bênção é tua É muito maior do que a igreja pode te dar O que Deus vai te dar Na medida em que você entender o que eu estou falando Que nós não precisamos contratar Mão de obra especializada Tudo que nós precisamos Está aqui dentro hoje Eu vejo todo mundo com talento especial Aqui para fazer algo poderoso Mas você precisa focar A tua vida Vou falar rapidinho, porque essa palavra dava para pregar em duas vezes viu? Você sabia que a roseira, ela produz mais do que ela pode alimentar? Sabia que a roseira, o pé de rosa, ela produz mais botões do que ela pode alimentar Então uma roseira no mato, ela produz, 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 você sempre vai ver que ela está fraca e as cores das pétalas estão desbotadas e elas perdem rápido as pétalas Mas uma roseira num jardim na casa de alguém, bem cuidado, ela é forte Dá aquelas rosas vermelhas, cor de rosas brancas, lindas Mas quando ela é podada Então a pessoa que entende, a pessoa que cuida da roseira Ela tem que escolher quais os botões que ela vai podar porque a roseira produz mais botões do que ela pode alimentar Se deixar com todos os botões, ela fica fraca Mas se você podar, aí os botões que sobrarem Vão ser fortes, vigorosos, produtivos para sempre Assim é o nosso ministério Assim é o teu chamado Você precisa escolher qual área que você quer atuar O que você vai fazer Mesmo sendo um líder de céu, Senhor, aonde eu sou melhor? Para explicar, para adorar, para orar para abençoar, para evangelizar. Então, para isso, você precisa deixar e saçaricar para lá e para cá. Pegar uma coisa só e fazer. Porque o segredo do sucesso do teu ministério, da tua vida está aí. Porque vai acontecer isso aqui, ó. Deus tira de quem tem pouco e dá para o que tem mais. Sabe por quê? Porque quem tem mais, está fazendo o que Deus quer que faça, está tá na direção de Deus, está fazendo o que Deus mandou fazer, e quando você está fazendo o que Deus mandou, fica em paz vai dar tudo certo, e a colheita vai ser maior do que você imagina, você não vai nem poder carregar, essa é a bênção de Deus vou falar rapidinho isso aqui, porque é importante, coisas que tiram o foco, coisas que tiram o foco da pessoa, primeira coisa, o ambiente que você vive Cuidado com o ambiente que você vive Eu sei que você entendeu já, que você vai focar Que você já está aí é, mudando o teu pensamento O que é que eu sou bom? O que é que eu sou bom? E você é bom em alguma coisa, você pode ter certeza disso O Espírito Santo vai ajudar você a se descobrir Coisas que tiram o foco O ambiente que você vive, cuidado com o ambiente que você, você vive Porque nós somos produto do ambiente que está ao nosso redor Nós somos produto disso Eu trabalhei por 30 anos no Estado, num ambiente assim muito diferente do que você está acostumado. É só ocorrência, é só chamada. Onde que toca o telefone, já aconteceu o B.O. É só ruim. E aquilo entra na gente. Eu já era crente, mas eu andava assim, ó. Até quando eu subia aqui, ó. Estava preocupado. Né? Andando armado, ah, tal tá que não. Conversava com os outros assim, ó. Pô, cuidado ali, motoqueiro ali, cara. Aí Deus falou comigo. Porque eu vi que gente melhor que eu estava morrendo. Que gente que andava com duas armas estava morrendo. E Deus falou, você confia em mim e para de ser influenciado pelo meio. Porque o meu anjo está ao teu lado. É ele que guarda. Não vai ser atirado nenhuma flecha na tua vida. Eu te guardo. Confia em mim, desarma, fica tranquilo e foca em na minha presença, então a primeira coisa para você não perder o foco, cuidado com o ambiente que você vive. Se você está procurando se libertar das drogas, corta a amizade com essa galera aí por enquanto. Depois você vai pregar para eles. Sai fora, anda com crente, cara. Anda com gente cheia do Espírito Santo. Anda com essa galera que fica adorando todo o tempo, focadão lá, dando risada. <risos> sério, gente O ambiente que você vive Eu estou falando muito E Deus está falando conosco Cuidado com a língua Trava a tua língua Cuidado com o que você fala Porque o poder da vida e da morte está na língua E às vezes a pessoa entendeu Ela quer mudar Só que o ambiente que ela vive não favorece Se você está do lado de gente que só fala mal Afasta Porque às vezes eu sei que o Espírito Santo fala com você E você decide mudar Mas por causa do ambiente que você está Você não consegue mudar você não consegue, eles vão te derrubar Então, primeira coisa Muda o ambiente Muda o lugar que você está aí Porque senão você não vai conseguir Segunda coisa que faz tirar o seu foco O que você faz no tempo livre Também é outra coisa Que biblicamente tá? Porque muita gente pensa assim Ah, eu estou focado na hora da luta pá, 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 Mas o perigo está no teu tempo livre A hora do teu tempo livre é a hora que chega o inimigo das nossas almas pisando em ovos com um sapatinho de algodão. Aí, aí você. Aqui, eu me vem, chove referências bíblicas, mas vou te dar só uma. Eva, enquanto está ela e Adão, só tem os dois por ano, vão cair, não vão ficar focados nós dois. Eu oro por você, você oro por mim, papapá, vamos pôr nome nos bichos, papapá. Mas de repente, sei lá onde Adão estava tirando um cochilo. Depois do almoço E a Eva, ah, tempo livre uh, Flores tão belas Hum, que fruto lindo né? Uma irmã falou que era maçã né? Outra falou que era pera Olha que fruto lindo E aí quem aparece? Quem aparece? A serpente Oi Tempo livre Toma cuidado para não bater papo com o capeta Porque enquanto você está aqui O pastor está em cima O líder está em cima Ó, oh, 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 Mensagem de manhã Vamos orar gente, capítulo tal, versículo tal Dinâmica para Líder Quer desfocar Dando arma para inimigo Então o líder está ali, só para o teu bem Não tem perigo Uma hora que você fala, estou de folga hoje Cuidado o que você faz com o teu tempo livre Sabe por quê? Porque a nossa mente Ela aceita as coisas mais facilmente Por sugestão do que por imposição Porque nós somos seres caídos, rebeldes Ninguém gosta de receber ordem Ninguém gosta de ser chamado a atenção Ninguém gosta de ser trucado, né? O cara fala truque, você... seis em você não tem carta hum, Vou correr então hum, Te pego na próxima Esse truqueiro aí Ninguém gosta, cara Porque dentro de nós tem uma rebeldia natural É mais fácil fazer o mal do que o bem Então nós não gostamos de ser impostos E o diabo sabe Que na hora do tempo livre Ele sugere alguma coisa só Toma cuidado com o teu tempo livre. Ai, estou livre do meu marido. Estou livre da minha mulher. Estou livre do meu líder. Ai, estou livre desse peso ministerial. A bomba vem aí. Toma cuidado, cara. Quando você está na guerra, o inimigo não te toca. Quando você está orando, difícil, suado... É sacrificante Não é fácil fazer a obra de Deus Não é para qualquer um Por isso que a Bíblia fala Ora, para Deus, o dono, o patrão O Senhor da Seara Mandar trabalhadores Não é desocupado É trabalhadores, é gente que vai trabalhar É gente que vai suar É gente que vai se sacrificar Então é trabalho mesmo Mas pelo menos, cara Você vai suar a camisa Mas não vai cair E não vai para o inferno Vai para o céu Palavra boa, que até eu estou Convertendo, viu Fresquinha Quentinha, desceu agora, eu falei Se eu enxergar alguma coisa, eu prego Deus, tá? Então já desceu Eu falei, eu sei que eu vou E a última coisa Quem são os seus amigos mais íntimos Estou falando de coisas que fazem você perder o foco O ambiente que você vive, o tempo livre que você faz E os seus inimigos mais íntimos Que influenciam você é, As pessoas que você passa mais tempo Fica aqui é da igreja, mas confidencinha com a moça, com a amiga do trabalho, com o amigo do trabalho. Toma cuidado, porque muitas das decisões que você anda tomando, você está tomando não baseado no teu líder, no que Deus está falando. Mas você está tomando essas decisões, não dessas conversas que você vai estar tá tendo aí. Às vezes até com um crente da igreja, por ser muito amigo, parceiro, mas alguém desfocou e pode te dar um conselho errado e isso ser muito prejudicial para a tua vida Eu estou correndo Porque nós já passamos do horário Amém? Características de quem tem foco Não se perde com as novidades da vida Ou seja, pode orar pela minha bênção aí, pastor Que eu não vou desviar, não, pastor peguei a primeira colheita, fui abençoado aqui, não vou me afastar não, não é igual aquele irmão que ora, ora, 30 dias de jejum, compra um Gol a ar, um Gol que nem fabrica mais, desvia, agora eu comprei o meu carro, agora eu não posso mais ir na igreja, agora eu não... Oh, que é isso? Mano? Pessoas que estão focadas, não abrem mão do ministério e do chamado... Na hora das novidades na da vida. Arrumei um namorado. Vou abrir mão de céu. Sai fora disso. Sai fora. Arrumou um namorado. Foca na presença de Deus. Você quer namorar comigo? Aqui, então vamos, vamos falar com o pastor lá, irmão. Vamos entrar lá na salinha. É moleza, cara. Ai, mas fica. Mas por quê? Quem vai falar, e Não vai poder beijar direito. Isso aqui é só nadar que viu, cara? Pelo menos você vai para o céu, cara. Põe teu namoro, o teu noivado. Coisas novas estão tirando pessoas da presença de Deus. Gente, nós temos aqui gente que abriu mão de céu. É porque ele me cara. Sumiu. O diabo derrubou. Pô, não pode namorar uns meninos crentes desse aqui, cara Uns meninos de hora, tem que o joelho tudo rasgado, tanto orar <risos> <risos> Uns homens bonitos, de Deus Pô, Marcelinho aqui, exemplo, cara Já era para ter caído, né Marcelo? Ali falou, pastor, namorar uma menina bonita Falei, não quero, A menina quer me derrubar, pastor, não Tá aí, ó, bonito, arrumou o pai agora que chama João Paulo, tá aqui, tá uma benção, meu. Um homem de calça rasgada de oração também. Ah, gente, não tenha dúvida de que Deus não vai dever nada para vocês, vocês vão ser os empresários de Deus, no final, acredita nisso. Ele tá dizendo, cara, não vai faltar nada, se ele tá falando, vocês vão festejar comigo. Ah, vou fazer um curso agora Eu Não posso ir para a igreja não. É agora que tem que fazer Não abre mão do teu chamado Não enterra o teu talento Por novidades da vida Mas usa isso como uma oportunidade Para você focar mais ainda Por que não põe isso em Deus? Pode namorar? Pode namorar, cara, mas você sabe como é Põe isso, põe teu noivado Na presença de Deus, ou oh, o Renan aí, oh. Está na lua de mel que não pode nem parar em pé o menino Olha é que judiação tá? Cadê a Giovana que nem aparece na, 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 na live? Judiação da menina Ei, Gil Ei, ser é pastor O né? que, que é isso? Velho? Mas o menino de Deus Entendeu o chamado dele Falou, o que Giovanna? Não, eu vou a casar Não vou acertar isso aí já. Ah, mas Vai dar certo sim Em nome de Jesus vai dar certo Eu vou ser pregador Eu quero ser um homem de Deus Estou apaixonado por Jesus Vai errar. Deus vai deixar de abençoar alguém assim, gente. É o que né? Ué, não Falar nada não. Ou seja, não deixa as novidades da vida te tirar porque isso vai acontecer. Promoção no trabalho, coisas que acontecem aqui. Fui promovido, pronto. Aí o bicho já entra. Ah, agora não dá para estou terça-feira agora é porque tem que é, reunião com meu patrão. Enviar Aí ganhando dinheiro agora, sendo abençoado, que é promessa de Deus, que todo mundo vai ficar rico aqui em nome de Jesus, vai abenço ser abençoado para abençoar os outros. Aí começa a ser abençoado, agora não está dando para ir na célula, agora não dá porque tem reunião, vai ficar igual o rico, foi para o inferno porque é rico? Não, porque não teve tempo para Deus, desfocou. Foca isso, cara. Então nós estamos vivendo um momento muito propício Para que a igreja seja abençoada Eu já te dei a história aqui domingo passado Do que é o Brasil para Jesus Nós temos sangue judaico, sim Nós não temos só sangue escravo e português, não E nem índio, só não Nós temos sangue judaico na nossa, na nossa origem nós temos a mensagem da cruz aqui, gente. O Brasil vai ser a bola da vez. No maior derramamento do Espírito Santo do mundo. Vai fechar o ciclo do evangelismo na terra. E nós vamos ser isso. Deus não vai falhar com ninguém. Mas precisa estar focado. Precisa estar na presença de Deus. As coisas acontecendo de bom na tua vida. Honre a Deus com isso. Glorifique a Deus por isso. E não abra a mão do teu chamado. Tentando enterrar as coisas que foi o próprio Deus que te deu, ele não vai esquecer de você, vamos ficar em pé gente, vamos lá,